0: Сегодняшняя проповедь называется «Под грехом».
1: Или «В империи греха», Ну, по словам
0: э, «Под грехом». Он будет зачитывать послание к римлянам с 1 по 20 стих опять. Еще раз перечитываем. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а особенно в том, что им в Слово Божье. Ибо что же? Если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Никак. Бог верит, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же... Наша неправедность открывает праведность Божью, то, что скажем. Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев, говорю по человеческому рассуждению, никак.
1: Ибо иначе как
0: Богу судить мир? Ибо если верность Божья возвышается моей неверностью к славе Божьей, за что еще меня же судить, как грешника? И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, что мы так учим. Праведен суд на таковых. Итак что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и Елины все под грехом. как написано. Нет
1: праведного, ни одного,
0: нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути. До да одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. В гортанях открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидас на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божьего перед глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста. И весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо с законом познается грех пока он еще читает, хочу просто объявить, объяснить, что когда здесь пишется иудеи и «элины», это имеется в виду иудеи те, которые в иудаизме евреи, которые не приняли Христа, а Илины это это язычники, другими словами не евреи.
1: И тут говорится евреи и неевреи. если до конца
0: возможно <смех> вторая часть этого чтения
1: мы видели я
0: надеюсь, что я смогу объяснить вам первую и вторую часть этих 20, -20 как,
1: стихов для того, чтобы
0: напомнить вам сегодня Мы заканчиваем первую большую секцию послания к римлянам, секция
1: о вине
0: всех людей перед Богом.
1: Наша сегодняшняя тема
0: послание к римлянам, она, помните, в первой главе в 16 стихе написано, «Ибо я не стыжусь благовествования, это сила Господа ко спасению любому верующему, сначала ее Андрею, а потом и и, и, греку, Итак, и Лину.
1: Интересно, что в этом стихе описывается Евангелие
0: как могущество Божье к спасению. И задается вопросом: к спасению от чего? От чего мы должны спасаться? И ответ находится в восемнадцатой главе, которой написано, ибо открывается гнев Божий с небес против всякой нечестия и неправды людей.
1: Ответ находится, что через Господа Христа человек может быть спасен от
0: гнева Господа, который открывается против всех людей из-за их грехов.
1: И поэтому цель цель первого, из первого по
0: третьей главы 20 стихи, послушайте, цель всех этих двух глав и 21-й главы, чтобы показать, что все люди виновны перед Богом. Вот что он хочет показать, что все грешники, еврей ты, язычник ли ты, ты виновен перед Богом и будешь отчитываться перед ним в День Божий. Первая глава говорит, что язычники, они грешники и заслуживают наказания. Во второй главе Павел пишет, что евреи тоже грешники и заслуживают наказания Господа. В третьей главе, в нашей секции, Павел заканчивает секцию с виной евреев
1: и заключает во второй половине, что весь мир
0: полностью, виновен перед Богом, и находится в Девятом судом под грехом.
1: Если вы хотели сегодня
0: послушать что-нибудь, чтобы вас возрадовало, да, это и получится, потому что Очень важно, друзья мои, самое главное, это понять, что мы осуждены перед Богом за наши грехи, чтобы понять спасение. И это пытается установить здесь Павел. Проблему, которую Павел будет описывать в этой главе, особенно в первой части, это в отношении неевреев.
1: Потому что, а нет, он говорит, те, которые разделись с евреем,
0: простите. Если вы рождены физически евреями, то вы знаете в вашей истории, что как евреи вы являетесь частью так называемого избранного народа. Бог должен быть избрать народ, от которого должен родиться Спаситель. Он мог выбрать швейцарцев, американцев, русских, кого угодно. Он выбрал евреев просто так.
1: И то, что они
0: знают, что они были избранными, и плюс, что они получили Слово Божье, они потому что были даны вначале евреям,
1: и ко всему прочему, то, что они получили знак обрезания, как
0: подтверждение их союза между Богом и ими, и вдруг некоторые евреи сказали, мы привилегированные, мы особенные, и это правда. И поэтому,
1: Из, от этой привилегии
0: они начали думать, что и тогда они будут избавлены от Суда Божьего. И Павел говорит абсолютно <coughs> простите, абсолютно неверно. Ошибка, так
1: думать. И он
0: пишет, что еврей это не тот, который еврей снаружи. Вторая глава 28. Масти. И обрезание это не то, которое наружное. Да? Нет, евреи это тот, который внутри. И обрезание это обрезание сердца, можно сказать, символичное. Павел говорит, ключом, чтобы провести вечность присутствия Господа в раю и избежать его суда, это не твоя еврейская религия, иудаизм, это твое сердце, потому что твое сердце должно быть прощено Богом. В этом ключ. Давайте посмотрим с вами Евангелие от Луки. Интересную вещь Евангелие от Луки. Оставьте закладку на послании к римлянам. Мы вернемся и посмотрите Евангелие от Луки. Мы с вами смотрим притчу,
1: чтобы показать вам вину евреев и неевреев. Смотрите
0: эту притчу, которую вы хорошо знаете, начиная с 9 стиха.
1: Притча о фаризеи и о мытаре. Иисус рассказывает, сказал же также к некоторым, которые уверены были о себе, что они
0: праведны и уничижали других,
1: следующую притчу. Два человека вошли в храм
0: помолиться. Один фарисей, а другой
1: мытарь. Фарисей – это группа
0: евреев религиозных.
1: Они Были те, которые были учителями закона и
0: требовали исполнения закона. И мытер был. Мытер. это был не еврей, которому было презрение от евреев. Фарисей. Мы видим, один очень религиозный еврей, а другой обыкновенный человек Парисей так молился сам себе так, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, о, посмотри, Господи, я, я так хорошо себя веду, посмотри, Господи, все, что я делаю, смотри посмотри на меня, Господи, как, как я прекрасен. Такова идея. Я немножко преувеличиваю, но такова идея.
1: Видите, вот это чувство, которое Павел здесь описывает,
0: что евреи думаю, гордились. Я являюсь народом избранным. У меня есть слово Господа, я обрезанный. Я, со мной все в порядке. Я все делаю правильно. Они так думали. И дальше. Мытарь же, стоя вдали, не смел также поднять э, глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил «Боже, бить милости в камне грешнику».
1: Это здесь отношение,
0: которое ищет Павел
1: мытарь был уже презрен,
0: но перед Богом он говорил видел совершенство Бога и он понимал, что я грешник, я ничего не стою Господь смилуется надо мной 14 стих, Иисус говорит, сказываю вам, что сей мытарь пошел оправданным в дом свой более нежели тот
1: ибо всякий возвышающий сам себя
0: унижен будет, а унижающий себя возвысится. Видите
1: разницу? Мытер не прятался перед
0: гордыней религиозной.
1: Он, он знал, что он грешник,
0: что ему нужна милость и прощение Господа, в то время как фарисей надутый весь своей гордыней, своей религиозностью был. Вот что Павел пытается здесь показать. Теперь вернемся к посланию к римлянам, пожалуйста где мы оставили закладку послания к римлянам».
1: Текст сегодня имеет очень
0: четкую цель.
1: Дать последний
0: удар молотком, можно так сказать по людям, которые не понимают, что они перед Богом виновны. Если вы сегодня здесь и думаете, да нет, я не такой уж плохой. Я в отношении всех, я все-таки хороший человек. Господь на меня посмотрит и скажет, какой ты молодец. Если это твое отношение, это послание, оно хорошо для тебя. Потому что сегодня ты поймешь, что это невозможно такое иметь отношение перед Богом.
1: Ключ находится в девятом.
0: Стихи, 3 глава девятый стих и так что же
1: имеем ли мы преимущество
0: нисколько ибо мы уже доказали что как иудей так и елины все под грехом все под грехом это его заключение
1: Павел хочет доказать, что мы все, евреи,
0: не евреи, мы все находимся под грехом, и все виновны и ответственны перед Господом. И единственное решение, это я вам скажу, конечно, следующее воскресенье, это Иисус, который единственный, который может убрать наши грехи
1: первая часть, 1 по 8 стих
0: евреи, они находятся под грехом евреи под вот, грехом
1: во второй главе он осуждал евреев, понимая, что потому что евреи имеют невероятную привилегию они для них
0: очень сложно понять, что они, имея всю эту привилегию, будут также осуждены. Тяжело им это принять. И Павел очень быстро, я не собираюсь на это много времени проводить, в этом вопросах, ответах, которые он ставит, технически, литературный Павел, в последний раз утверждает еще раз и показывает евреям что они виновны и три вопроса он задается ответы и вопросы здесь
1: первое в первом стихе и так
0: какое преимущество быть иудеем и какая польза от обрезания мы видели это
1: в отношении
0: в отношении того что они евреи и они обрезаны
1: Если 28 и
0: 29 стихи, которые предшествуют, они правдивы, то тогда внешние знаки религиозности они никакого не несут, ничего не дают еврею для спасения. Если это правда, что ты еврей с обрезанием, но к спасению к моему ничего не добавляют, каково преимущество? К чему быть тогда евреем? Вот вопрос, который он задает. И он отвечает, есть преимущество.
1: Он говорит
0: хотя бы уже потому, что им было дано Слово Божье. Преимущество их, что вы получили от Бога Слово Господа. Маленький стих
1: интересный. Псалми".
0: Он зачитывает.
1: Он открыл свое слово
0: Иакову, его законы Израилю. Он не поступил так с другими народами. И они не знают его законов. Славен Господь. Библия очень четко они получили слово Господа, и их работа была распространить слово Господа по всему миру. Второй вопрос, который он задает. Третий стих. «Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожает ли верность Божью?» Здесь он задает
1: вопросы. Если евреи не поверили, и они были неверны Слову
0: Господу, которое он им дал, Бог дал им Слово Господа,
1: но если они
0: проигнорировали, то к чему оно служит? Если они были непослушны, тогда к чему им это Слово Господа?
1: Павел говорит, что евреи не были всегда верными Слову
0: Господу, которое им было дано. И я знаю это тоже. Вы даже знаете евреев вокруг нас, которые абсолютно не заинтересованы Словом Господа. Вы таких людей знаете?
1: Я вам дам другой пример. Вы знаете христиан,
0: которые называют себя христианами, которые родились в христианской семье,
1: у которых,
0: возможно, есть Библия. Но эта Библия, она в библиотеке лежит уже три, три года. Без, без, никто не достает ее. И я задаюсь вам вопросом, эта Библия, она чему-то служит, если она на полке стоит? Нет, конечно. Она ничему не служит, если она на полочке стоит. Заключение этого вопроса. Она сама по себе чему-нибудь служит? Если она сама по себе, она не служит с точки зрения личного.
1: Но, но
0: не потому, что Библию не читают, она ничему не служит, и она не меняет верность слова Господа. Библия сообщает
1: приход Христа,
0: что Он должен прийти и спасти мир. Он пришел.
1: Библия также говорит, что Иисус
0: вернется второй раз, чтобы судить мир. Он еще не вернулся.
1: Это не потому, что кто-то не
0: читает Библию, она у кого-то на полках, что, что план Господа в отношении Иисуса Христа возвращения вернется. Вер Иисус вернется. И те, у которых Библия на полочках, они даже не будут знать, что происходит.
1: То, что они не читают ее, не меняет
0: абсолютно истинности Библии.
1: Именно поэтому в четвертом стихе он говорит «никак,
0: Библия разве не правдива? Только потому, что ее не читают. Нет, конечно. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». с большой буквы, это имеется в виду «Ты Господь», когда обращается. «Ты Господь праведен в словах твоих, Господи».
1: Бог исполнит свои обещания
0: Без проблем. Если ты либо ты будешь благословен, потому что верен, либо ты будешь судим, потому что ты не верен. Но плав Господа, он не изменится в отношении будущего. И это ведет к третьему вопросу. В пятом стихе. Если наша неправедность открывает праведность Божью, то что же скажем? Ага. Послушайте, это очень такой интересный вопрос. Вы ходили к, к ювелиру, чтобы купить изделия ювелирные? Вы приходили к ювелиру, часто они берут черный велюр, черный бархат, ставят на, на, на стол, и потом украшения на велюр ставят черный. Почему? Для того, чтобы не поцарапать украшения, нет. Потому что на черном фоне, на этом бархатном это украшение, она еще больше блестит. Они не глупые ювелиры. Они хотят, чтобы вы были загипнотизированы красотой этой ювелирной из изделия. И их они подбирают температуру, атмосферу, чтобы вы купили это. И черный этот бархат. Он, он как бы заставляет эти украшения блестеть еще больше. И вот здесь в этом вопросе праведность Господа, это как украшение, скажем так, это совершенное украшение.
1: Черный бархат это грех людей. Вопрос вот такой. Правда, правда, тогда наш грех,
0: наш черный бархат
1: заставляет...
0: Честно ли это, что наш грех заставляет блестеть праведность Господа?
1: Если мой грех
0: заставляет Госп... привел к тому, что Иисус умер,
1: можно ли мы прийти к заключению,
0: что Христос славен еще больше, потому что мы согрешили? И нечестно ли это по отношению к нам? Интересный вопрос. Ответ Но. в шестом стихе, в седьмом и восьмом. Он говорит: никак, ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божья возвышается моей неверностью к славе Божией, за что же еще меня же судить как грешника?
1: И даже если, если и не делать ли нам зло,
0: чтобы вышло добро, как некоторые злословит нас говорят, Бог
1: не может. Он, они тогда, тогда
0: зачем на, наказывать грех, если грех заставляет светиться Господа? И они задаются это в восьмом стихе. Типа, Тогда, может, наше зло, оно и хорошо, потому что на фоне нашего зла как бы светится праведность Господа. Они говорят, что, что Павел так подчеркивает важность славы Господа, что грехом как бы становится хорошей вещью, потому что чем больше мы грешим, тем больше якобы светится грех, тем больше светится Господь. И Павел говорит, нет, это не так. Резюме. Он от, от, здесь к кому обращается? В первом стихе к евреям, к иудеям. И он говорит это евреям.
1: Ты можешь попытаться
0: оправдать себя, как хочешь. Ты можешь попытаться. Ты рожден евреем? Окей. Okay. Хорошо. Ты привилегирован уже тем, что ты родился евреем. Ты получил Слово Господа? Да. Okay. Окей.
1: У тебя есть знак
0: обрезания. Здорово. Но ты был неверен в отношении слова, которое ты получил.
1: Несмотря на твою неверность, обещания
0: Господа, они все исполнятся.
1: Есть благословение,
0: и есть суд. И в данном контексте здесь еврей. Бог будет изливать свой гнев на тебя в пятом стихе. И он будет оправдан, когда будет это делать,
1: потому что он это сделает,
0: потому что перед ним все грехи грешны и лишены славы Господа. И это заключение
1: здесь. Боль Итак, что
0: же мы, имеем ли мы преимущество, нисколько 9 стих, ибо мы все доказали, что как иудеи, так и илины, все под грехом, как написано. Заключение, что несмотря на их преимущество, евреи, они так же виновны, как и неевреи. Теперь вы все поняли.
1: Теперь
0: пойдем дальше, а сейчас будет полегче. Потому что здесь Это мы. Если вы не еврей, вы здесь находитесь. Будьте внимательны. Второй пункт. Мир весь находится под грехом. Весь мир под грехом. Посмотрим сначала на вину всего мира. Что же заставляет его сказать, что весь мир, все люди, всех народов, все виновны и все грешники и ответственны перед Богом?
1: Девятый стих еще раз смотрим. Итак, что же? Имеем
0: ли мы преимущества? Есть евреи которым сложно понять. И Павел говорит: да нет, нет у нас преимущества. Есть во мне что-то, что лучше? Нет, нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елины, как евреи, так и не евреи, все под грехом.
1: «Все под грехом».
0: Здесь доказательство, слово сказано, что мы доказали, это как бы как в суде доказательство, что «все под грехом».
1: Это идея
0: раба, который не в состоянии избавиться от этого греха. Вот что пытается Павел здесь сказать. Посмотрите, 20 стих, потому что делами закона не оправдается перед Ним Богом имеется в виду никакая плоть, ибо законом познается грех. Я вам объясню за 2 минуты, даже в минуту. Вот что.
1: Как что так что, что плохого в религиозности? Что ты против религии? Да я
0: сто процентов против религии, даже 110% процентов против религии. Мы у нас отношения личные с нашим Спасителем, Господом Христом. Религия это что? Я объясняю, что такое религия. Люди религиозные, они делают какие-то поступки, много хороших дел.
1: И то, что они
0: делают эти дела и ритуалы религиозные, они думают по ходу жизни их ритуалов, что они не такие уж и плохие они все-таки думают, что они хорошие люди.
1: И они думают, что
0: потому как они хорошие люди, так называемые, Бог на них будет смотреть в конце и скажет, "У, ты такой хороший человек, ты делаешь хорошие дела, религиозные поступки, ты идешь в церковь, даешь десятину, занимаешься паломничеством, ты обрезан, ты крестился, ты верный». Ты, ты щедрый, ты постишься, ты много делаешь религиозных поступках? Они думают, скажут Бог, ты
1: достиг
0: моего уровня морали. И они думают, и он думает, что Бог и скажем, заходи, брай. Так люди думают, религиозные. Либо это медитация в Гималаях, либо это паломничество в Меку,
1: или это свечечки в церкви, которые ставятся. Или это. Просто
0: любая религиозная религия. Все эти религии, они все в одном заключаются. Они говорят тебе, что ты можешь сам чего-то достичь. И думают, что ты придешь к Богу, и Бог скажет, какой ты молодец. И в 9 стихе Павел говорит, нет,
1: нет, потому что мы все под грехом. Мы раздавлены нашим
0: состоянием злого греха.
1: Второй пункт – доказательство
0: вины всего мира. Интересно, Павел будет использовать закон, чтобы
1: доказать, что мы
0: все согрешили. Здесь он цитирует текст из Старого Завета и даст 14 доказательств. 14, что мы грешники. Если вы не убеждены, я надеюсь, что это вам поможет понять еще он их группирует в три отрасли первое состояние человека первое
1: положение людей
0: перед Богом. Смотрите,
1: самый первый пункт
0: из 14. Первое, десятый стих,
1: как написано, нет праведного ни одного. Слово праведное,
0: это значит «невиновный».
1: Идея здесь — это, что вы можете стоять
0: перед Богом чистым, невиновным, праведным. Павел не говорит о нашем правосудии, праведности в отношении Христа, и он не говорит о том, что я лучше, чем этот или чем этот. Нет. Интересно, если бы вы читал 10 заповедей, Вы бы сказали человеку, ты сохранил 10 заповедей? Они говорят, да, я не убил никого. Как если бы... Они думают, что если ты никого не убил, то нормально. А как насчет лжи или, или измены? Или зависти? Десятая заповедь. Мы все не сохранили эти заповеди. Невозможно их. Нелегко это...
1: Он не говорит о праведности в
0: отношении других людей. Он говорит о нашем праведности перед Богом. Нет
1: праведного
0: ни одного. он говорит вот это вот утверждение ни одного? Это чтобы усилить эффект по поводу нет праведного.
1: Вы скажете не может это
0: категорично немножко?
1: Единственный человек, который
0: был праведен и совершенен, это в Паримфинах написано, «Ибо не знавшего греха Он, Бог, сделал для нас, жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Есть только один человек в истории человечества, который никогда не согрешил, и это Иисус Христос. Один человек. Но вы скажете, «Ну почему?» А, отличный вопрос. Каков стандарт Бога? Каковы требования Бога, чтобы быть в Его присутствии? Спасибо за этот вопрос. Ответ Иисуса в Матфеи 5,48. Он говорит, «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец Ваш Небесный». Я еще раз повторяю, «будьте совершенны»
1: как совершенен Отец Ваш Небесный. Единственный
0: способ провести вечность с Богом Совершенным, это быть совершенным нам. Вопрос. Кто совершенен? Ответ. Иисус Христос. И все. Нет другого совершенного. А вы скажете, ну я?
1: Вы можете задаться вопросом. Я в десятом стихе нет праведного
0: ни одного. Каждый из нас в, этом, в, этой, стих, в этой строке. В Экклесиасте очень хорошо сказано. Нет человека праведного на земле, который бы делал добро и не грешил бы. 7 глава, 20 стих.
1: Если вы поняли это, друзья мои, тогда вы поймете,
0: следующей неделе, что я буду развивать, когда он сказал в 24 стихе, что мы, мы получим оправдание даром по благодати искуплением во Христе мы ничего не можем сделать, чтобы спасти себя единственный способ, чтобы кто-то пришел и дал нам свое правосудие праведность, и это Христос, который пришел и отдал свою праведность там. второе
1: Нет. как написано нет праведного ни одного, второго нет
0: разумеющего нет, никто не разумеет разумеющий
1: здесь. Может
0: быть, вы математик, инженер, может быть, вы какой-то человек умный.
1: Он здесь говорит о
0: другом разумении. Разумении, которое нужно, чтобы понять Бога.
1: Я не могу найти Бога самому,
0: потому что я нахожусь в состоянии греха.
1: В послании к
0: Ефесянам сказано, что я мертв в моих грехах.
1: Первое послание Коринца
0: нам говорит, душевный человек, который не знает Христа, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что он сам... Мы ничего не можем сделать сами по себе, если мы сами должны познать Бога. Бог сам должен нам открыться. Если Он нам не откроется, мы Его не познаем. Нет разумеющего. Третьего. Никто не ищет Бога.
1: И это удивительно. Джон,
0: посмотри, все религии мира. Эти люди, если они не ищут Бога, нет, они не ищут Бога. Это интересно. Библия называет другие религии идолопоклонничеством. Если ты поклоняешься другому Богу, ты идолопоклонник.
1: Религии мира – это то, что придумали люди, чтобы избежать настоящего
0: Бога, И избавиться от их вины, используя религиозную систему, которую они сами придумали, чтобы самим в себе верить, что они достигли
1: праведности.
0: И часто это под влиянием сатаны, который одевается в ангела света,
1: чтобы обмануть. Тогда
0: как же я могу познать Бога? К счастью, Иисус ответил нам в Иоанне 6,44 – «Никто не может прийти ко Мне,
1: если не привлечет Его Отец,
0: пославший Меня.
1: И Я воскрешу
0: Его в последний день».
1: Все,
0: все те, кого Господь мне дает, придут ко Мне. И Я не потеряю ни одного из тех, кто придут ко Мне.
1: Видите, мы
0: полностью от Господа отделены святого. Сами по себе до него не дойдем. Tous Четвертое. Все совратились с пути. 12 стих. И все и совратились с пути. Я знаю, что это немножко moi, сложно. Moi,
1: c est, c est
0: тяжело, тяжело все это принимать, но это честно. И я люблю Библию, потому что это честно и ясно. Все tous совратились и с и пути. Слово «эклино» совратились. Идея, что все уклонились и сбились к другим богам. Интересно, потому что в Исаии 53 глава в шестом стихе сказано: "Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу". Если я это моя рука, а Библия это мой грех, я не могу добиться до Господа, потому что грех меня отсоединяет, и я тогда иду в разные стороны. Поэтому люди в разные стороны разбегаются и пытаются дойти до Бога, потому что они к Богу настоящему не могут пробиться из-за их греха.
1: И таким образом
0: Библия говорит, что все совратились. Интересно, послание к Ефесянам он говорил о том, что люди мертвы во грехе
1: в которых мы были раньше в
0: соответствии с принцем мира сего. И это значит, что мы настолько оторваны от Господа, что мы под влиянием сатанинским находимся, как если бы если бы было два пути Божий путь и не Божий путь. И мы настолько отошли от Господа и направились по, по пути, которые против Бога. Пятое. Еще хуже до одного негодный в одиннадцатом стихе.
1: Бесценный, без
0: любой цены, бесполезный. Это слово, которое описывает негодную, непригодную вещь. Описывает молоко, например, оно испортилось. Непригодное. Я на этой неделе изучал послание Иоатана, когда он говорит, помните, ветвь, которая не приносит плодов. Что с ней делают? Ее сжигают.
1: Ну, если
0: мы негодные, Господь мог бы нас в любой момент судить. Тогда вопрос, почему мы еще живы? По милости Господа. Он мог бы нас в любой момент остановить и отправить в вечность навсегда. И Он был бы прав. Но Он говорит, Бог а Бог прав нас судить в на наших грехах. Но если Он пока это не сделал, друзья мои, так возблагодарите его, что он терпелив. И бегите Господу Христу. Шестое.
1: Нет делающего добро
0: нет ни одного. Если вы еще не поняли. Нет ни одного делающего добро, нет ни одного. Вы скажете немножко, может, это немножко чрезмерно, когда я думаю о моем дедушке, о моей бабушке, о моих, моих родственниках, моего учителя музыки, о людях, в общем-то, которых я знаю, он перечисляет всех людей, которые могут быть нашими соседями. Все эти люди, которых я знаю, они, они все симпатичные, они все приятные, все вежливые, они нормальные люди, но...
1: Как Библия
0: может сказать, что они не делают добро? Заново. Не только, это потому, что мы видим других людей, которые неплохи в отношении вас. Есть некоторые люди, которые делают много добра. И мы им аплодируем. Это здорово. Такие люди, которые делают добро другим, окей.
1: Но проблема, что здесь в
0: отношении Бога мы Негодный.
1: Иисус сказал: будьте совершенны,
0: как Отец мой совершенный. Я вам зачитаю интересный стих. Во вакууме, вторая глава,
1: 12, 13 тринадцатый стих. Так.
0: «Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя?» Но это не тот стих. Я думаю, что он зачитывает что-то другое. Он зачитал другое. О том, что Бог свят, а мы в нашем грехе настолько низки, что мы ничего не можем сделать хорошего по отношению с Богом, с Его святостью, и чтобы заслужить что-то от Господа. Почему?
1: Послушайте Исаию. Мы все сделались как нечистые, и вся
0: праведность наша, как запачканная одежда.
1: И вся наша праведность, вся эта религиозность, Господь, Библия называет это запачканной одеждой, потому что
0: это никогда не сможет, запачканная одежда, достичь совершенства. Господа. Тогда пытаться зачем? Ты не в состоянии достичь этого совершенства перед Богом. Потому что Библия нам говорит
1: в 59 главе «Но беззаконие ваше
0: произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Это первые, можно сказать, шесть пунктов в отношении человека. Теперь посмотрите, грешник, оно будет проявляться в том, как он говорит. Смотрите, 13 стих.
1: Как говорят грешники? гортанях открытый гроб».
0: Это противное описание.
1: Хочешь знать, человек,
0: из чего он сделан? Послушай, что исходит из его уст, как он говорит. Что исходит из его уст, показывает его характер. В Матфеи 12 сказано, когда Иисус говорит к, так, к фарисеям 12 глава, 34 стих. «Похождение, «Порождение ехидны. Как вы можете говорить доброе, будучи злым? Ибо от избытка сердца, говорят уста, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое».
1: Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день сюда.
0: И нас будет легко судить перед Богом. Послушайте наши слова, потому что наши слова показывают наше сердце. Сердце спасенное будет говорить от Бога, а не спасенное будет говорить то, что говорят грешники, не спасенные.
1: У меня у меня
0: есть лампа галогенная в офисе. Иногда есть мухи, которые залетают. Даже если у меня стоят сетка, некоторые попадают. И эти мухи, они тянутся к этой лампе. Иногда я слышу, как она загорается, сгорается, муха. Я вижу дым и что невероятно, это запах. Запах от этой сгоревшей мыши очень противный, очень неприятный. И мне приходится вставать, открывать окна, проветривать.
1: Почему я вам это говорю? Потому что здесь он описывает слова людей, они как
0: открытый гроб.
1: Вы видели открытый гроб с
0: трупом, который разлагается?
1: Я не видел, но муха меня заставляет это
0: представить, этот запах противный разложения. И вот как он описывает этот э, уста людей, которые не знают Господа. Восьмое: языком своим обманывают. И это интересное слово: обманывают. Это слово, которое также используется как А, насадка, знаете, для или как э, во время во время рыбалки нанизывают червячка приманка. Вот приманка. Здесь представьте, что рыба плывет, и вдруг она видит завтрак. И рыба сама себе говорит. О, здорово, червячок, который там болтается. Рыбам хватает, и оп, крючок, крючок ее зацепил. И очень быстро ее поднимают в лодку, раз, два, три, и она заканчивает на тарелке рыба, рыбака. Это слово для обманывать здесь. Человеческий язык
1: –
0: это аппарат, это приманка к обману. У меня такой вопрос. Обманывал ли вас когда-нибудь льстивыми словами? Или? или слышали бы ли вы неискренние слова, или встречали людей, которые вам обещали что-то и не сохраняли. И это неприятно, это ужасно. Вот, что характеризует людей, которые не знают Господа. Их язык он используется, чтобы от вас что-то получить. Девятое. Яд аспидов на губах. их. Я проверял на, по интернету, Чтобы, чтобы узнать лучше про, асп, ясп, про аспидов. Аспиды ⁇ это гадюка, это, с, это тип гадюки. И у этих гадюк есть два клыка, которые находятся в ее
1: рту. И они спрятаны и смотрят назад,
0: как бы они сложены. Эти клыки... У них дырки, у них есть каналы внутри, как бы труба внутри, такая дырочка, через которой яд выпрыскивается. Когда гадюка, она кого-то атакует, она встает буквой «С», а потом она бросается. Эти два языка, они выскакивают и вцепляются, два клыка открываются и вскакивают
1: плоть ее
0: жертвы. И потом начинается через эти клыки попадать яд в жертву, через эти канальчики внутри. Вот как Библия описывает язык людей. И это невероятно, не правда ли? Вот что исходит из их уст. Яд.
1: Почему? Потому что Еремии сказано, что от сердца
0: говорят уста. Дальше. Уста их полны злословия и горечи злословия, негативизма. <ритичные> Люди, постоянно горькие, критикующие другого человека, постоянно кто-то, кто который все время думает, что все, что с ним происходит, это плохо.
1: И, что,
0: и он хочет, чтобы раз у него все плохо, и у других было все плохо. Это язык, который всех критикует, всех засловит, как Библия описывает. Люди, язык людей, которые не знают. Господи.
1: И дальше, в 15
0: стихе, смотрите, многие их быстры на пролитие крови.
1: Я не знаю, посмотрите, включите телевизор,
0: и вы увидите, что, что происходит. Войны повсюду, повсюду взрывы какие-то, смерти повсюду, убийства повсюду, воровство повсюду, это невероятно. И создается впечатление, что вещи ухудшаются. Убийства, войны, терроризмы, самоубийства, этнические войны, аборты, убиение людей больных. Да, многие их быстры на пролитие крови, и разрушение и пагуба на путях их. Если вы за этими людьми хотите идти, они идут прямым путем на разрушение и на несчастье.
1: 13 Они не
0: знают пути мира. Интересно,
1: одна из причин, почему мы молимся за, за
0: президентов, в Тимотее сказано, смотрите, прежде всего прошу совершать молитвы, прощения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмотежную во всяком Благочестии и чистоте. Мы должны молиться за наших начальников, чтобы нам жить спокойно. Нам нужна система правосудия, нужны родители,
1: чтобы детей воспитывать. Нужны эти нормы, чтобы
0: правосудие восторжествовало, чтобы была жизнь нормальная. Потому что если этого не будет, тогда мир просто разрушится. Почему? Потому что они не знают пути мира. И нет страха Божьего перед глазами их. В какой-то степени это резюме. Причина, почему люди таковы, потому что они не знают настоящего Бога. Они находятся под грехом. И мы заходим к заключительному вердикту в третьей главе. 19-20 стихе. Но
1: ну, мы знаем, что закон,
0: если что говорит, говорит к состоящим под законом. Если евреи, которые получили слово Господа, а если ты не еврей, у тебя есть сознание. Сознание,
1: в котором написан
0: закон зла и добра.
1: И мы знаем, что состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста.
0: Если ты думаешь, что ты Богу можешь сказать, нет, Господи, нет, Господи, ты будешь оправдываться перед Богом, ты ничего не сможешь вообще никак себе оправдать перед Богом.
1: Он говорит, что заграждаются
0: всякие уста. И весь мир становится виновен перед Богом. Весь мир. Перед троном Господа знаете, что будет? Будет полная тишина. Тишина полная. Никто ничего не сможет
1: сказать.
0: И 20 стих. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо с законом познается грех». Ты можешь хранить закон, пытаться исполнять заповеди изо всех сил.
1: Вот.
0: Цель закона, чтобы показать тебе, что ты грешник,
1: Почитай, почитай Библию, и
0: ты увидишь, что ты не в состоянии сохранить эти заповеди. Ты ничего не можешь сделать, чтобы достичь Господа Сам.
1: Прекрати пытаться
0: заслужить свое спасение. Ты просто так стараешься. Каково срешение? Вернись в воскресенье,
1: и ты увидишь
0: то ты будешь оправдан спасением во Христа. В день, когда я буду, перед троном Господа, судим. Я одну только вещь могу
1: сказать.
0: Иисус Христос, Господь Христос, Он умер на вместо меня. Христос дал мне свое правосудие. Не я, я ничего не заслужил Господи. Христос Христа ради. Его любовь и Его жертва на, на кресте. Я лишь только грешник, спасенный милостью Господа во Христе Иисусе. Это единственный ответ, который я смогу дать Богу. Помолимся вместе.
1: Господь. Это
0: правда, что третья глава послания к Римлянам бьет бьет нас и раздавливает нас весом нашего греха и под Твоей праведностью, Господь и Твоей правосудие Господь, спасибо что один стих есть решение светящееся и оно светится как это украшение на черном бархате Господь Христос
1: спасибо Господь, если есть кто-то здесь, кто не
0: знает Спасителя и еще не попросил Господа Христа прийти и спасти его, прошу Господь, чтобы он мог бы в сердце своем этот человек не ждать завтрашнего дня или воскресенья, пусть этот человек обратится к тебе, как этот мытарь скажет, Господи, я грешник, я даже на тебя не могу
1: смотреть,
0: Господи, я каюсь перед твоим грехом, по своем грехе, Все, что написано сегодня в Библии, было зачитано, это все обо мне. Прости меня во Христе, Господи. Дай мне новое сердце. Дай мне новые уста. Дай мне новые, новое все, новую жизнь. Прости меня. Спасибо, Господи. Спасибо.